0: Je vous propose de commencer ce nouveau café Sapiens. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de vous connecter en direct. Merci et bonjour à ceux qui vont se connecter un peu plus tard en regardant le, le replay sur, sur YouTube. Alors, exceptionnellement, nous sommes tous les deux en visio. Ça nous arrive rarement, mais vous avez un, un, un petit souci technique. Alors, je remercie tous ceux qui s'inquiètent de me voir sans manteau dehors devant l'abbaye de Royaumont. Euh, C'est bien évidemment l'image de fond, hein. je ne suis pas par moins 5 dehors, sans mon manteau. Alors, on, on est très heureux d'accueillir ce matin un nouveau directeur, un nouveau membre de l'équipe des directeurs des observatoires de l'Institut Sapiens. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons 10 observatoires thématiques hein, qui vont de l'agriculture jusqu'à l'IA et l'éthique. Euh, et en passant par la science et société, la santé, le droit du travail, etc., etc. découvrez-les en allant sur notre site. Euh, il s'agit de Nathan Bonnet, donc euh, bonjour Nathan. Merci, et merci à tous d'être euh, venus si
1: nombreux déjà, euh, ce matin, présents, c'est un plaisir pour nous, voilà, on va essayer d'animer
0: au mieux cette, cette, ce, ce Café Sapiens avec vous. Voilà, merci beaucoup. Euh, alors Nathan, il, il va se présenter un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tard dans notre discussion, mais je voudrais surtout dire que c'est un entrepreneur. Hein. Euh, à l'Institut Sapiens, on avait abordé le sujet de l'IA et de l'éthique à travers euh, des juristes, euh, à travers euh, des universitaires, et cette fois, euh, Nathan a accepté d'être euh, le, le, le nouveau directeur de l'Observatoire IA Éthique, et c'est un entrepreneur. Donc on va aborder l'IA d'une façon très technique bien évidemment, parce qu'il faut comprendre ce que c'est c'est l'objet de notre petit déjeuner, mais on va l'aborder sous l'aspect d'un entrepreneur euh, et cet observatoire fonctionnera euh, dirigé par, euh, par un entrepreneur qui connaît bien évidemment ce, ce thème. Alors Nathan a créé euh, Polynia, Poly hein, euh, le IA étant en majuscule bien évidemment, la première start-up de prise de parole en public euh, en parallèle de ses études de droit, hein, chacun sait que quand on fait les études de droit, on peut se permettre de créer une société en même temps, c'est évident. Euh, après avoir euh, accompagné des, des détenus, des cadres dirigeants, euh, des, des jeunes, des salariés, etc., il a créé avec son équipe de Poligna euh, la première intelligence artificielle liée à la prise de parole en public pour vraiment encourager, on y reviendra tout à l'heure, L'égalité des chances par la prise de parole en public, euh, l'un des, des éléments, euh, des, des fameux soft skills hein, que recherchent tellement les, les employeurs. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en bas d'écran avec la fonction discussion. Vous cliquez sur discussion, vous avez une petite pop-up et là, euh, vous pouvez poser vos questions et on prendra ces questions dans la deuxième partie de, de notre événement euh, ce matin. Voilà. Alors, je vous propose tout d'abord de découvrir qui est notre nouveau directeur, Nathan Bonnet, et j'aimerais vous poser une question toute simple, j'aimerais te poser une question, on se tutoie, je ne sais pas pourquoi on va commencer, à vous voyez, euh, j'aimerais te poser une question toute simple pour commencer, euh, mais qui es-tu Nathan Bonnet alors, je vais essayer de
1: répondre assez, assez de manière simple à cette question. Alors voilà, moi je m'appelle Nathan, j'ai créé Polymia il y a cinq ans, je l'ai créé assez jeune, comme tu l'as dit, en parallèle de mes études de droit, et ça avait pour objectif, après être devenu champion de France en 2018, de démocratiser l'art oratoire et l'éloquence au grand public. Alors, comme j'avais fait du droit et que j'avais aussi envie voilà de d'amener une petite touche différence de méthodologie à la prise de parole. J'ai commencé voilà, à travailler seulement avec des institutions publiques au début. Donc, j'allais dans n'importe quel musée ou dans n'importe quelle institution publique, mairie, on me donnait n'importe quel sujet, j'en créais un débat. Et puis après, comme un référendum d'initiative citoyen, je faisais voter le public sur le sujet sur lequel on avait créé un débat. Puis, de fil en aiguille, on en est venu à faire de la formation du coup, à des détenus, à des gens aussi en situation précaire, c'est-à-dire qu'il y avait besoin aussi de se reconnecter à la prise de parole pour pouvoir s'engager dans des engagements citoyens ou même pour pouvoir s'engager aussi nationalement avec… avec coïncidences c'était souvent des migrants, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, j'en suis venu du coup à travailler avec l'Éducation nationale sur la rédaction des critères du grand oral du bac. Donc, je suis parti sur l'Académie de Limoges où j'ai rédigé du coup une grosse partie de ces, ces critères-là. Ça s'est plutôt bien passé et j'ai créé du coup une application qui s'appelait Grento et Grand O, un module pour les profs et un module pour les élèves. Le module pour les élèves était gratuit. La première année, comme il n'y avait rien d'autre qui existait après le Covid sur le grand oral du bac, euh, j'étais seul sur le marché. Ça s'était plutôt bien passé. J'ai réussi à aider beaucoup de gens. J'étais plutôt fier de cette action parce qu'après le Covid, je pense que toutes les actions qui étaient un petit peu citoyennes étaient quand même importantes à mettre en place. Et puis, avec toutes les données aussi que j'ai réussi à, à amasser, ce genre de choses, mais après, du coup, on y reviendra parce qu'une intelligence artificielle, pour parler aussi de notre sujet, c'est quand même une collecte de données qu'on utilise pour qu'après notre euh, intelligence artificielle qui est étroite au début, c'est-à-dire une, une machine qui réfléchit comme celui qui l'a créée, réfléchit seule et qu'elle devient souple. Donc, ça, c est, c est, on en reviendra après, mais je pense que c'est des choses qu'on n'explique pas assez et ce sont les deux parties qui nous mènent à créer une intelligence artificielle, en tout cas qui marche et qui fonctionne seule et qui devient une vraie intelligence artificielle. Donc, à partir de ce moment-là, euh, pour revenir à, à l'histoire du grand oral du bac et de l'éducation nationale, du coup, après, ce que je fais, c'est que je crée, du coup, euh, je commence à créer une intelligence artificielle sous trois modules. Le premier module, c'était un module euh, d'analyse de, de la voix, de l'intonation quand vous allez trop vite, quand vous n'allez pas assez vite, votre nombre de silences et les mots que vous accentuez à la seconde près. Puis après, euh, votre analyse de la gestuelle, c'est-à-dire vos regards fixes, vos regards fuyants, vos mains fermées, vos mains ouvertes, vos bras qui, qui vos bras qui s'ouvrent en profondeur en largeur enfin votre buste et puis surtout le fond d'un discours ce qui était le plus dur et là aussi on pourra en parler donc j'attends vos questions aussi là-dessus parce que c'est assez relié à ce à ce qu'a fait aussi ChatGPT sans être connecté à ChatGPT comme quoi je aussi euh, c'est pas si miraculeux ce qu'ils ont fait il faut pas si, faut, faut pas non plus croire tout ce qu'on nous dit parce qu'au final euh, le fond nous permet alors moi je suis parti de la, de la, de la langue française comme ChatGPT est parti on va dire pour faire une, une comparaison euh, on va dire, de, de toutes les données qu'il y avait sur Google. Ben moi, en partant de la langue française, je fais des corrections, par exemple, sur les adverbes de temps, sur les verbes d'action, sur les verbes d'émotionnalité, sur les termes de temporalité. Et j'arrive, du coup, à déconstruire votre discours selon une base de 48 conseils qui sont des conseils oraux pour aussi vous les rajouter dans votre discours. Alors, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis après, voilà, j'ai aidé aussi plusieurs, plusieurs autres entrepreneurs comme moi à lancer aussi voilà, leur, leur projet dans l'intelligence artificielle.
0: Très bien alors, une dernière question personnelle, vous avez accepté d'être le directeur de l'Observatoire, euh, mais pourquoi vous avez accepté cette responsabilité qui, je le rappelle au passage, tous nos directeurs d'Observatoire sont des bénévoles, donc qui va vous donner du travail, vous prendre du temps, etc. Pourquoi avoir accepté cette responsabilité Déjà euh, parce que vous m'avez fait confiance c'est déjà pas mal aussi je
1: pense que il faut aussi euh, il faut aussi voilà c'est un partage de confiance j'ai toujours été intéressé par les groupes de pensée par les think tanks moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'échanger avec les gens j'ai toujours été très, très curieux euh, très très curieux aussi de savoir comment on peut construire des idées sur des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment d'expertise et comment on apprend moi j'ai appris à coder euh, pratiquement en autodidacte euh, en parallèle de mes études de droit et ce genre de choses donc ce qui m'intéressait aussi c'est de rencontrer d'autres profils et puis, euh, je, je, c'est bête, mais j'aime les responsabilités. Je suis un peu accro à ça. Je suis tombé dans la marmite assez jeune dedans. Donc, avoir une nouvelle responsabilité, on va dire aussi un petit peu euh, philosophique, euh, de réflexion, bah, ça m'intéressait. Et j'ai trouvé que mes valeurs étaient vachement en adéquation
0: avec celles de l'Institut Sapiens. C'est pour ça que accepté. Très bien. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir. Alors… On, on quitte la sphère personnelle et on passe au, à l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Alors, selon vous, euh, quelle image il faut donner de, de l'intelligence artificielle Quelle image on peut lui donner, simplement Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est créé
1: par les hommes pour les hommes. Donc, en fait, c'est un outil de décision qui est là pour compléter euh, t -t toutes les décisions que l'homme va avoir à, à faire. Maintenant, il existe beaucoup d'outils. Tous ces outils, en vrai, ils n'ont qu'une fonction, c'est d'accompagner euh, derrière la personne qui, qui, qui l'utilise à prendre une décision. Donc voilà, c'est vraiment un outil. Et il va en avoir dans tous les domaines, ça c'est
0: sûr. D'accord, très bien. Mais vous venez un petit peu nous expliquer ce qu'était exactement l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement un programme informatique ou est-ce que c'est un peu plus qu'un programme informatique euh... Comment vous, vous, dé, vous décrivez ça au, au début,
1: je ne dirais pas que c'est plus qu'un programme informatique parce que ça reste quand même une, une panoplie d'outils informatiques qui sont regroupés les uns avec les autres comme un puzzle pour créer, on va dire, un grand outil informatique qui permettra de récolter des données. Donc à la base, ça reste quand même un outil informatique. Le problème, euh, on va dire en ce moment, qui, est, qui, qui, qui ressort aussi dans le, dans le débat public, c'est qu'on euh, a du mal à comprendre du coup, la différence, comme je vous l'expliquiez tout à l'heure, entre une intelligence artificielle étroite et une intelligence artificielle souple. Une intelligence artificielle étroite, c'est une intelligence artificielle qui se cantonne encore seulement à, toutes les, à, toutes les, à, tout, à tous ces objets, à tous ces outils numériques, les, les uns avec les autres qui, qui, sont, qui sont regroupés et qui créent une structure d'intelligence artificielle souple, c'est quand elle arrive du coup à s'émanciper un petit peu de ce regroupement d'outils pour créer un schéma de réflexion seule mais souvent, elle est spécialisée que dans un domaine et c'est très compliqué pour elle de sortir seule d'un autre domaine donc, pour l'instant, de toute manière, euh, il n'y aura pas voilà, d'intelligence artificielle qui supplantera l'homme et qui le remplacera par contre, euh, c'est certain que Qu'une euh, grosse partie des métiers intellectuels, comme euh, les métiers de, de, de juriste par exemple, aussi, pourront, voilà, en tout cas, euh, bénéficier vraiment de ces aides-là, parce que, euh, on va dire que c'est surtout du théorique et c'est plus facile pour l'intelligence artificielle de remplacer aussi des choses qui sont théoriques.
0: Voilà. D'accord. D'accord. En fait, c'est le grand dictionnaire, quoi. Un petit peu aussi. Voilà. On dire en même temps, ce n'est pas que le dictionnaire, parce qu'elle a une capacité à réfléchir, mais. C'est un, un petit peu ça, c'est pour ça qu'on la retrouve, c'est pour ça que vous citez les métiers du droit. D'accord. Alors, on m'a expliqué, euh, j'ai lu qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence artificielle. Euh, vous avez parlé des trois, tout ça, mais je crois qu'il y en a encore, il y en a d'autres. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la liste des différentes alors, formes ben Alors, il y, en, voilà, il y en a plusieurs, il y a le machine learning, il y a le
1: deep learning, le natural language processing, mais en fait, c'est... C'est bon, vous nous avez perdu là, c'est bon, c'est bon. Bon. Enfin, enfin, en, en, en réalité, tous ces termes-là, ce sont surtout, on va dire, des catégories de groupes d'outils. Voilà. Par exemple, moi, euh, j'ai utilisé euh, le, natira, le Natural Deep euh, Learning au départ pour récupérer, par exemple, des outils comme le Speech to Text qui m'ont permis en fait, de, 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 de générer voilà, des, un texte oral quand on le dit et puis après de récupérer du coup, les mots que moi, je voulais analyser et les ranger dans des cases. Donc, d'une certaine manière, en fait... Euh, même s'il y a beaucoup de catégories ce sont surtout en fait des catégories d'outils qui sont les uns avec les autres et ce sont surtout en fait la euh, capacité euh, d'organiser plusieurs outils les uns avec les autres qui crée quelque chose ou en tout cas après moi il y a sur, sur ce que j'ai fait dans notre intelligence artificielle, il n'y a que la partie intonation qui est entièrement, qui est entièrement créée, qu'avec du code, euh, on va dire, pur. Et euh, mm -hmm. ça, euh, c'est encore différent voilà, de toutes les autres catégories euh, de learning, mais il suffit voilà, d'avoir un niveau de, 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 de développement web pour pouvoir le faire et elle, ça sort aussi de ces catégories. Mais c'est parce que si je pense que le monde du numérique, on n'en a encore euh, qu'à ses débuts, voilà, et donc on est encore, on est encore, on est, on, 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 ça fait qu'une dizaine d'années, euh, c'est à euh, partir du milieu des années 90, peut-être qu'on a commencé vraiment à, à commencer à découvrir voilà, toute cette panoplie euh, informatique. Donc pour l'instant aussi, je pense que. Euh, on n'a pas encore de vraies catégories, euh, et c'est pour ça que le débat aussi est souvent un peu stérile, c'est qu'on n'arrive pas encore à avoir de vraies catégories de différenciation des IA qui existent. Elles sont souvent, euh, elles sont souvent catégorisées euh, euh, sous, sous, sous ces groupes-là, le machine learning, le deep learning, et voilà. Mais pourtant, ce sont en vérité que des outils qu'on utilise
0: pour atteindre ce niveau-là. Voilà. D'accord, d'accord. Et est-ce que le… Je, je saute dans le sujet. Est-ce que le le quantique va changer quelque chose demain ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir, ou c'est simplement la puissance de la machine euh...
1: C'est dur de savoir parce que ça change, ça change déjà certaines choses, surtout pour les métiers intellectuels, comme je, comme je le disais tout à l'heure, pour les métiers voilà, qui, qui demandaient de la, de la réflexion. Je pense que voilà, le, le métier de doctorant à travers le temps aussi, par exemple, euh, avec Tchad GPT, moi si j'étais doctorant, j'aurais peur de Tchad GPT par exemple, mais ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu faut se dire aussi c'est que euh, vu que la, la, la machine ne sera jamais capable de rajouter, et je pense qu'elle ne le sera vraiment jamais assez, euh, de rajouter euh, cette dose d'émotion humaine cette dose de compréhension aussi, cet esprit critique au final, je ne pense pas non plus qu'elle puisse remplacer euh, qu'elle puisse remplacer un moment ou quoi que ce soit, c'est vraiment un outil décisionnel, c'est un outil organisationnel aussi, je pense qu'elle va aider beaucoup de gens à s'organiser mieux mm -hmm soit dans leur pensée, soit dans leur travail donc ça c'est quand même un atout de taille c'est vraiment un atout de taille parce que euh, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps voilà, à des cadres dirigeants ou même on va dire à des, à des personnes qui, 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 qui comme moi avaient été atteintes de, de, de dyslexie ou ce genre de choses et qui avaient des problèmes on va dire aussi d'organisation de, de, euh, euh, bateau donc ces outils là vont la permettre mais je ne pense pas qu'elle remplacera la quantique
0: d'accord, pas bien à tout de suite en tout cas pas tout de suite en tout cas, mais bon, et puis après on verra, hein, on va voir ce que, ce que l'être humain va réussir à faire, mais euh, c'est déjà intéressant de savoir que ce n'est pas pour, pour tout de suite. Euh, Peut-être que ça va quand même réduire un peu la, la charge de travail, enfin tout au moins la difficulté de certains, euh, certaines tâches répétitives, parce qu'il euh, y, y a quand même malheureusement euh, beaucoup de métiers où on fait des choses répétitives, et on peut imaginer que l'IA pourrait faire ce travail. Bon, après, il faudra qu'on partage notre temps entre d'autres métiers, qui vont être créés, bien évidemment. On sait qu'il y en a beaucoup à créer. Et puis, peut-être un peu les loisirs aussi. Voilà. Très bien. Dans votre secteur d'activité particulier, vous avez cité la formation et vous êtes vraiment très orienté sur le sujet de la formation. Quel rôle l'IA peut jouer aujourd'hui Comment utilisez-vous l'IA On l'a un petit peu compris, mais quel rôle l'IA peut-il jouer aujourd'hui dans la formation Une place prépondérante je pense, je pense que ça, avec le temps, ça pourra remplacer aussi euh,
1: toute forme de coaching, entre guillemets, parce que euh, le fait que l'IA euh, ne se pratique pas comme un être humain lui permet aussi à chaque fois, on va dire, euh, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter euh, l'effort euh, de celui qui qu'il pratique derrière. En tout cas, je parle pour l'intelligence artificielle que j'ai créée, mais je, je remarque aussi que elle marche aussi dans, dans, dans beaucoup d'autres, comme euh, toutes, toutes les intelligences artificielles, et c'est là où il y en a le plus qui euh, travaillent sur les apprentissages de langue par exemple c'est là où il y, en a, il y a eu vraiment un boom hein. si vous regardez sur internet il y a un nombre d'intelligences artificielles qui bientôt euh, concurrenceront Deeple ou ce genre de choses alors qu'elles ont sûrement été créées en utilisant les bases de données de Deeple et de ce genre de choses c'est aussi ce qu'il faut se dire c'est juste qu'elles ont repris des bases de données qui existaient et puis après elles en ont fait une autre euh, elles les ont utilisées d'une autre manière en fait c'est comme tout c'est comme, euh, comme, on on comme quand Apple a commencé avec Apple 2 à remplacer les premiers téléphones de Samsung ils sont juste arrivés ils ont fait la même chose sauf qu'ils l'ont fait différemment et c'est un peu exactement la même chose avec certaines formes d'intelligence artificielle en réalité donc euh, je parce qu'en tout cas dans le coaching la force de l'intelligence artificielle c'est le fait qu'elle ne fatigue pas comme l'humain moi même si j'ai beaucoup d'énergie et qu'à chaque fois que je suis en formation j'arrive à, à sûrement à faire du personnel et du cas par cas euh, avec un tout petit peu d'esprit critique et une machine quand même bien adaptée, à force de le faire, à force de s'entraîner, au bout d'un moment, on comprend quand même comment se corriger seul. Et ça, c'est quand même un pas vers l'autonomie assez incroyable, je trouve. Parce que plus on penchera aussi vers cette autonomie, ce, ce, ce qu'on penche aussi de, depuis des années, hein, cest le fait qu'il faut qu'on soit autonome, qu'on prenne des décisions seul, qu'on soit, qu soit, comment dire soit aussi euh, responsable aussi euh, voilà de, de comment on, on, on utilise le temps dans sa journée euh, voilà surtout quand, quand on est entrepreneur ou quand, quand, quand on est salarié en télétravail parce que voilà je pense qu'en télétravail aussi ça c'est des, des sujets qui sont intéressants l'intelligence artificielle va pouvoir aussi vraiment aider euh, les gens à pouvoir déléguer certaines des tâches qui sont faciles euh,
0: en télétravail ou ce genre de choses voilà pas si j'ai exactement répondu à la question. Là. Si, 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 non, on est d'accord. Il, il y a une crainte autour de l'IA qui est celle de la, euh, du risque de manipulation et de la manipulation du client, de la personne, euh, de l'utilisateur ou euh, celui qui utilise sans s'en rendre compte parce qu'il voit un, un questionnaire, il répond, il ne euh, sait pas trop ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est -ce est une réalité Est-ce que c'est un danger euh, tout à fait, euh, c'est un danger réel, sûrement. Mais est-ce que c'est est quelque chose qui peut freiner les utilisations de l'IA ou qui doit nous
1: l'IA, l'IA, ça reste aussi du business et une mode qui démarre. Hein.
0: Donc, ouais. euh, je pense aussi qu'on a,
1: enfin, on a encore beaucoup de, on a encore beaucoup de sujets. Euh, on a encore beaucoup de questions à, 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 sur ce, ce sujet-là, mais ça reste quand même. Je ne pense pas que ce soit vraiment un, 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 un plus un outil de manipulation que d'autres outils l'ont été bien avant, bien avant, bien avant, bien avant dans, dans, dans notre évolution numérique, entre guillemets, puisque. Là, on est dans une évolution numérique, mais c'est à notre époque aussi. Voilà, on sera sûrement euh, euh, mort, euh, décédé, euh, qu'on qu n'en qu qu sera même pas encore aux aboutissants de jusqu'où jusqu ça peut aller. Donc, Je ne suis pas certain. Je pense que la manipulation, elle a, toujours été, euh, elle a toujours fait peur à travers notre histoire. À chaque fois qu'il y a eu une forme d'évolution, je ne suis pas sûr que ce soit son objectif premier. Moi, je pense que l'objectif premier, c'est d'abord euh, cet objectif business. Je pense juste qu'il voilà, y a des gens qui ont voulu aussi voilà, euh, créer des outils qui, ont, qui sont lucratifs. Donc, comme ils sont, donc, ils ont dû faire mieux que les anciens outils euh, qui existaient avant en parallèle. Mais après, ça, c'est un débat sur lequel je ne sais pas exactement, parce que moi, euh, voilà, je suis RGPD Compliance, donc je ne stocke pas de données. Euh, <rire> je suis anonymisé, ce genre de choses, parce qu'on on on reste en France. Mais je sais, effectivement, si j'utilisais l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles qui sont utilisées dans TikTok, Effectivement, je me poserai la question de la manipulation et peut-être que j'aurais un peu peur parce que, euh, comme j'en parlais la dernière fois avec euh, M. Demiodis qui était euh, voilà, euh, avec nous à, à Sapiens, euh, il expliquait très justement aussi voilà, que sur TikTok, il y avait des algorithmes qui avaient été créés pour à chaque fois continuer de rester sur la, sur la plateforme, du coup, on nous abrutir petit à petit, surtout d'abrutir les jeunes. Donc là, effectivement, ça peut être considéré comme des formes de manipulation. Mais après, c'est comme chaque commerce, c'est ce qu'on nous apprend en SES, en première année à 16 ans, c'est parce qu'il y a de
0: l'offre qu'il y a de la demande. Ouais. Est-ce que c'est ouais. de la manipulation Je ne sais pas vraiment. Ouais. Est-ce est qu'on aura un jour euh, un espèce de label en disant il y a les IA euh, manipulatrices et les IA non manipulatrices, ou, ou tout au moins euh, il y a les IA qui nous, qui nous encouragent à dépenser, celles qui ne nous, nous encouragent pas à dépenser enfin, Est-ce qu'on est qu est qu ira par là, monsieur le juriste je ne sais pas. Franchement,
1: je ne sais pas. Je pense, je pense qu'on y est déjà un peu et qu'on n'a pas besoin de tous ces outils-là pour le faire. Je pense que surtout, c'est comme, comme on ne comprend pas du tout comment ça marche, alors que vraiment, je pense que si tout le monde retient ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Une IA, d'abord, c'est un, 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 un outil créé par plein de petits outils. Donc, c'est vraiment en fait juste une succession de ce qui existait déjà avant. En fait. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que juste… Des petits outils qu'on utilisait, on va dire, indépendamment. Et maintenant, en fait, on a juste des gens qui sont devenus trop chauds en développement informatique, qui ont réussi à faire des puzzles avec géants, qui leur donnent une autre utilité et une autre fonction. C'est surtout mmh. ça, en fait,
0: qui a créé l'IA. D'accord, d'accord. Alors, deux secondes, deux secondes sur ChatGPT, bien sûr. Alors, est-ce que c'est -ce est une étape de développement de l'IA Tout à l'heure, vous nous avez dit, oh, oui. c'est pas. Ce n'est pas une révolution. Quoi. Tout ce que fait ChatGPT existait un petit peu déjà. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre, dans votre message oui. tout à l'heure. Ce n'était pas ma question, mais vous l'avez abordé. Euh, alors, c'est quoi ChatGPT Une étape de plus C'est une amélioration de la fonctionnalité Ça nous emmène dans une autre direction bah,
1: Déjà, je pense que grâce à ChatGPT, maintenant, l'intelligence artificielle... Euh... A, eu, a été vulgarisé à un grand nombre et tout le monde maintenant a une image de ce qu'est une intelligence artificielle euh, et ça je pense que c'est déjà le plus gros apport qu'a pu faire ChatGPT GPT euh, enfin, c'est assez, assez, assez dingue ce qu'elle a réussi à faire Genre maintenant tout le monde a une image de ce que fait une intelligence artificielle maintenant c'est ce que c'est et maintenant c'est comment à peu près ça doit marcher et a une vision de ce que ça pourrait devenir donc déjà euh, ça, c'est assez bénéfique parce que ça permet aussi d'avoir dormi sur un pied d'égalité tout le monde. Et ça, je trouve ça assez beau quand même. Je trouve ça assez magnifique parce que ça a permis quand même à tout le monde voilà, d'être, euh, on va dire… Euh, ouvert au débat et, euh, par qu'on fait des recherches, de pouvoir participer à ce débat public. Donc déjà, pour ça, ChatGPT euh, euh, a permis quand même à pas mal de gens euh, voilà, de, de rattraper un petit peu aussi ce retard numérique de l'AIA sur lequel tout le monde a eu des, beaucoup de curiosité ces dernières années, mais sur lequel on n'avait pas, on va dire, de socle commun de discussion et de débat. Donc déjà, pour ça, ChatGPT, c'est pas mal. Après, euh, au final, ChatGPT, c'est impressionnant quand on l'utilise. Mais moi qui l'ai beaucoup utilisé, tu sais, j'ai fait quand même quelques nuits blanches dessus parce que moi aussi j'ai eu peur, comme tout le monde, quand elle est sortie et tout. Je me suis dit, mais ce truc a l'air beaucoup plus puissant que la mienne, comment c'est possible Mais en fait, euh, pas tant que ça, parce que euh, c'est surtout vraiment euh, une intelligence artificielle qui, 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 qui décrit, qui construit des plans, qui structure, mais qui ne réfléchit pas au final. C'est-à-dire que euh, quand on lui demande un effort de réflexion, par exemple, voilà, un petit tips avec ChatGPT qui est pas mal. Ça, c'est un petit tips que j'ai trouvé avec ChatGPT que je ne donnerai pas à tout le monde. Mais comme on est dans le cadre de la Sapiens, je vous le donne. C'est la prochaine fois que vous utilisez ChatGPT, vous lui demandez avant, vous lui demandez, vous lui dites, moi, je l'ai fait dans ce cadre-là. Je lui ai dit, maintenant, tu es avocat euh, en fusion acquisition, tu dois faire du M&A. Donc, tu dois faire euh, de la… tu dois. Euh, tu dois faire de la fusion-acquisition entre des boîtes. Alors, il te, il te répond, il n'est pas encore convaincu, tu lui dis non, non, tu es un expert en MNA. donc maintenant, à chaque fois que je te demande, tu me sors des contrats de MNA. Et au bout de deux, trois questions, il est capable de vous sortir exactement un travail d'un avocat en MNA. Sauf que si vous lui demandez de faire la même chose sur du droit pénal ou du droit de la famille, il n'en sera pas capable. Parce que le droit pénal et le droit de la famille, ce sont d'abord des droits humains, des droits, c'est-à-dire qui sont gérés, on va dire qui ne sont pas que théoriques, donc il en sera beaucoup moins capable. Donc déjà en partant de là, c'est-à-dire que Chat GPT est capable de se supplanter à la place d'un être humain sur un métier, on va dire, factice, mais je suis certain au fond qu'on restera toujours plus convaincu de l'expertise d'un homme que d'une machine. C'est-à-dire que moi, le jour où je dois faire une fusion-acquisition pour ma boîte, je sais que je ne ferai pas quand même confiance à Tchad gpt je préférerais avoir un humain qui porte la responsabilité derrière pour le faire. Et je pense que du coup, c'est pour ça que le débat est stérile derrière. C'est qu'au fond, on préférera toujours avoir quelqu'un qui est capable de prendre la responsabilité euh, du choix que l'on doit faire et des
0: responsabilités. Après, c'est peut-être. on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais... On verra, on verra dans les réactions, mais, je... mais c'est très intéressant. Le, le point de vue est... Très clair et c'est extrêmement intéressant. Alors on va on va quitter ChatGPT parce que j'ai encore d'autres questions, euh, notamment. Non, hein. non, non, non. <rire> je, sais, je sais, il nous reste encore une demi-heure euh, et on a quelques questions qui commencent à arriver. Euh, donc euh, je reviens à ma question. Vous avez développé une application particulière là, euh, une étape de plus dans la croissance et surtout dans dans la recherche. Euh, est-ce que vous nous pouvez nous dévoiler un petit peu ce qu'il y a derrière et, et ce que va faire cette application
1: Alors, Moi, mon objectif moi, mon, mon objectif au début euh, de mon… Alors, je peux expliquer déjà euh, ce qu'elle fait actuellement, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, je peux expliquer aussi euh, les, les, les possibles directions maintenant dans lesquelles euh, je me retrouve et que, je ne sais pas dans le… Mm -hmm. où... Le à, partir
0: de, à partir du moment où ça prend pas 30 minutes,
1: on est d'accord. Voilà, je vais faire rapide. Euh, moi, euh, ce qui m'intéressait, c'était déjà de pouvoir euh, centraliser ce soft skill qui était la, la prise de parole en, en public, qui est en vrai essentiel, mais on ne s'en rend pas compte euh, au premiers abords et d'arriver à faire un outil qui pouvait toucher tout le monde. Donc, moi, mon objectif, c'était sortir du monde éducatif et de faire une intelligence artificielle qui corrige autant le manager que le commercial, que le comptable. Donc, j'ai réussi à la faire. Donc, déjà, pour moi, ça a été une très belle mission. Je l'ai installée voilà, dans, des, dans des institutions, dans des, dans des, dans des entreprises. Donc, déjà, c'était pas mal parce que ça m'a permis aussi voilà, de voir aussi que ça corrigeait différents publics à chaque fois et que ça, corrigeait, et que ça les corrigeait à, manière, à chaque fois de manière différente. Et ça, ça me faisait assez plaisir. Et puis, euh, ce qui m'intéressait surtout, c'est que déjà, les gens aient un effet miroir aussi de voir comment ils doivent se corriger. Parce que c'est ça la véritable utilité de l'intelligence artificielle, c'est de développer l'esprit critique de l'utilisateur qui est derrière pour qu'il puisse se corriger lui-même de ses de son, de ses on va dire, de ces, de ces, de ces petits défauts, parce qu'on est, on on est tous tous fait de petits défauts, c'est savoir comment on corrige ces petits défauts. Moi, je voulais corriger voilà, tous les petits défauts du fond d'un discours oral, d'une gestuelle et d'une intonation de voix. Même si moi, je suis loin d'être parfait sur mon intonation de voix depuis tout à l'heure quand je, quand je parle avec vous. Et c'est pour ça aussi que c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi de me corriger moi-même. Et je voulais utiliser cet outil euh, sur moi, pour pouvoir après l'utiliser sur les autres. Donc, euh, donc je l'ai créé comme ça aussi, je l'ai corrigé. Euh, je l'ai créé en
0: me corrigeant des centaines et des centaines de fois. Voilà. D'accord. Très bien. C'est précieux parce qu'il y a ceux qui sont déjà arrivés à ton niveau et puis il y a ceux qui, sont, euh, dans une... qui ont des difficultés d'élocution beaucoup plus importantes euh, et réelles. Donc, si on peut les aider, c'est un gain extraordinaire pour eux et c'est une évolution euh, importante pour eux. Une prise de... On leur donne confiance, ils euh, évoluent dans la dans le monde du travail, etc. Donc, c'est très, très bien. Mais voilà, je voulais la mettre aussi en milieu carcéral parce que c'était
1: ça aussi qui m'intéressait, parce que j'avais l'impression aussi que c'est… Euh, enfin, la, la, tout le système de réinsertion que, que, que j'ai créé en milieu carcéral avec le ministère de la Justice, je pense que… que, que là, on n'avait pas de méthode de réinsertion en France. Franchement, il faut se le dire. Voilà, Il n'y avait pas de nouvelle méthode. Il n'y avait, y avait, y avait rien. On n'avait pas de solution. Franchement, quand je suis arrivé en milieu carcéral, il n'y avait rien du tout on me prenait juste pour aller faire de l'éloquence en détenu, au final, j'ai commencé à faire de la réinsertion de détenu par la prise de parole, et c'est aussi ça qui m'a inspiré de créer cette intelligence artificielle en prise de parole, c'est parce que je sais que si à l'oral, on est capable de pointer ses erreurs et de se les corriger soi-même, au bout d'un moment, on fait un travail sur soi, qui est peut-être psychologique, qui est peut-être psychanalytique pour certains d'entre eux, mais qui permet aussi du coup de sortir aussi d'un carcan psychologique dans lequel on est resté enfermé, et c'est ce que mon intelligence artificielle avait aussi pour objectif, c'est de permettre d'ouvrir la parole libre seule devant une machine. Et ça, c'est un point fort aussi, c'est que quand il n'y a pas un humain qui est derrière vous pour vous, pour vous juger ou pour euh, vous, presque vous discriminer aussi, vous pouvez dire ce que vous voulez et le retour, comme il est mécanique, il n'est pas, pas émotionnel. Je pense que pour beaucoup de cas aussi, ça aide les gens à prendre confiance
0: en nous. Voilà. Tout à fait, c'est fondamental. Je pense que c'est… C'est une, une bonne cible pour faire progresser les gens et les faire sortir de leur situation un peu, un peu compliquée, et surtout un peu enfermée. Quoi. Et on sait que c'est difficile de sortir d'une situation où on est bien enfermé et qu'on n'a pas les, les moyens d'ouvrir toutes les portes, et notamment les principales. Alors, il y, y a une question, euh, j'en profite là, parce que je regarde les questions, et je vois euh, une question qui est la suivante. Les formateurs et les profs doivent-ils changer de métier Point
1: alors, moi, j'ai un, un avis très simple pour avoir travaillé du coup, voilà, beaucoup avec l'éducation nationale. Euh, les formateurs, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de formateurs, oui, qui devraient se poser la question aussi de s'ils ne doivent pas changer en tout cas leur méthode parce que je pense que, de toute manière, les méthodes de formation et de coaching à travers le temps ont beaucoup changé aussi et qu'elles sont un peu vieillottes Donc, voilà, ça, ce n'est pas un pic direct, mais je pense qu'il y a beaucoup de formations aussi et de, de, de manière de former les gens qui ont beaucoup évolué. Donc, voilà. Et pour les profs, alors, c'est encore différent. Moi, je pense que les outils numériques, et ça, c'est pour ça que c'est un scandale qu'en France, l'éducation nationale n'arrive pas à prendre le chemin du numérique qui pourtant va être une révolution complètement dingue et surtout très bénéfique pour la plupart des élèves parce qu'à la limite, les profs, c'est important, mais on s'en fout un peu. Ce qui est le plus important, c'est que ce sont surtout ceux qui sont là pour apprendre, qui récupèrent, on va dire, des bénéfices de tout ça. Et euh, le numérique est un outil incroyable pour tout ça parce que déjà, il va décharger les profs du côté coercitif et exécutif de la notation, c'est-à-dire qu'avec le temps on va pouvoir sortir les profs et leur dire hop maintenant vous êtes là pour enseigner, pour aider les gosses, pour leur dire comment on évolue comment vous pouvez prendre, comment vous allez apprendre mieux vos cours, comment vous allez mieux les utiliser, comment vous allez même peut-être trouver du temps en dehors du, du, des cours parce que le travail sera moindre parce qu'il y aura le numérique mais surtout la notation pourra être faite sûrement par des machines et du coup l'être humain aura, le prof aura sûrement plus qu'à ce moment-là qu'à exercer le cours et à enseigner du coup je pense que déjà l'ambiance dans les classes va sûrement redescendre avec le temps parce qu'il n'y aura plus personne au qui est à comprendre parce que là, la responsabilité sur une note complètement qui est normalement objective sera enfin prise par quelque chose d'objectif. Donc déjà, je pense que pour, pour, pour l'éducation, ça va être essentiel. Après, c'est un parti pris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi sur ce sujet-là, mais moi, je suis certain en voyant ce que c'est capable de faire que ça, pour le coup, c'est une très bonne utilisation de l'intelligence artificielle.
0: D'accord. Alors, on, on va sauter à d'autres d'autres types de questions. Il euh, y a quelqu'un qui pose une question que je me suis posée d'ailleurs tout à l'heure en t'écoutant, euh, mais que je n'ai pas mentionnée, j'aurais dû. Euh, quelles sont les limites de... Alors, c'est quelqu'un qui te tutoie. Non, mais tutoie-moi. ce n'est pas grave, hein, on, lui en, on lui en veut pas, on ne lui en veut pas. Euh, quelles sont les limites, puis je le connais en plus, quelles sont les limites de tes corrections d'élocution par ton IA sans casser ou plutôt formater l'identité orale et où la personnalité bah, de ces stagiaires. C'est
1: vraiment une super question. Vraiment, c'est une super question. En fait, euh, déjà, c'est euh, la manière dont crée l'intelligence artificielle aussi euh, a un véritable impact sur la manière dont elle évolue. Moi, je l'ai créée euh, pour qu'elle soit toujours, euh, qu'elle donne que des conseils, c'est-à-dire qu'elle réduise déjà jamais euh, la personne qui participe. C'est-à-dire qu'en l'utilisant, on se rend compte jamais de ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a fait de mal, on voit juste comment on est capable de s'améliorer. C'est juste voilà, des conseils qu'elle donne toute la journée. Et du coup, du coup normalement, elle s'adapte aussi à n'importe à, à quel type de public différent. Donc ça, ça va. Par contre, voilà, sur ses limites, je pense que pour ces limites, pour l'instant, euh, il y a encore pas mal de choses où je peux aller encore plus loin, même si déjà, même si déjà sur, les termes, sur, sur les termes de la langue française, je trouve que je suis déjà allé assez loin, c'est que moi, je vois certaines choses dans lesquelles je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire surtout dans la manière de construire des phrases. J'ai commencé le girondif, c'est-à-dire que j'ai rendu c'est quand on parle, on utilise par exemple en commençant ou euh, en débutant. Et du coup, qui met quand même, on va dire, qui, qui, pour commencer du storytelling, c'est parfait ce genre de phrase. Et euh, j'ai commencé à faire ce genre de choses, mais ça, je peux le faire sur une infinité de choses. Et du coup, ses limites, c'est qu'elle n'est pas encore capable de le faire sur tous les sujets parce que je n'ai pas encore assez de données. C'est le nerf de la guerre, mais bientôt, j'en aurai assez. Et du coup, je pourrais vraiment créer un outil, on va dire aussi, de... De, de, de storytelling euh, voilà c'est qu'en fait il y a tellement de prises de parole différentes on veut tellement dire des choses différentes à la fois parfois on veut vendre quelque chose parfois on veut euh, expliquer quelque chose avec des chiffres parfois on veut être très contextuel comme à chaque fois on veut dire des choses différentes et bah ben, euh, à chaque fois s'adapter différemment et là elle est bien pour tout mais elle n'est pas parfaite à chaque fois
0: ouais. donc avec le temps elle deviendra parfaite d'accord voilà. je ne sais bien pas si j'ai répondu encore si si je pense que c'est très clair alors, j'ai une question. Si elle on parle de l'IA, bien sûr. Si elle apprend de façon continue, comment s'assurer que l'IA corrige slash accompagne correctement et objectivement son utilisateur C'est une autre bonne question, Parce, quelque part. Bah,
1: ça, ça, ça dépend de ceux ce qui, euh, qui la créent derrière. Franchement aussi, ça dépend s'ils le font de manière euh, objective. Donc, effectivement, euh, on ne peut pas en être sûr. Après, comme... Euh, comme la plupart du temps aussi, les outils sont pas assez développés pour, 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 pour créer quelque chose de pas, de pas objectif, je pense que ça va rester objectif, en tout cas, parce qu'il n'y a, y a, y a vraiment pas du tout cette notion émotionnelle. Et pourtant, moi, j'ai essayé aussi de la créer dans mon intelligence artificielle et, et on, on voit que j'ai essayé, mais on voit que ça n'existe pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui doivent essayer, mais c'est en tout cas, je pense pas qu'ils y arriveront. Enfin c'est pas possible. c'est Objectivement, elle ne peut pas évoluer comme ça, je pense. Voilà.
0: D'accord. Ok, ce qui une autre remarque, quelqu'un dit, euh, euh, l'IA, c'est une question et en même temps c'est un peu une affirmation, euh, si je puis dire, l'IA est le grand catalyseur de notre conscience d'humanité. Oh, c'est si,
1: ouais. un grand dictionnaire, oh. c'est toi qui l'as dit tout à l'heure Dominique, Voilà. c'est vrai que c'est un catalyseur, c'est un dictionnaire
0: aussi, un elle un arrive dictionnaire à synthétiser. synthétiser. Oui, ouais. ouais. voilà. c'est ça, c'est un petit peu ça le, le but. Après. Mais tant euh, mieux oui, je suis d'accord. Moi, je me rappelle mes, mes mes études de droit, mais à une autre époque, bien sûr. Hein, à l'époque, on n'avait pas encore le papier, mais euh, c'est une blague. Mais euh, on nous, je me rappelle les premières épreuves où on a autorisé l'utilisation des codes, euh, code civil, etc., dans, dans, pendant les épreuves. Hein, euh, C'était donc il y a bien longtemps, et euh, on nous, ça, ça nous paraissait extraordinaire de pouvoir prendre le code avec nous et et aller en, en devoir avec nos, nos, nos codes. Mais finalement, on a juste remonté un peu le niveau des questions et la tournure des questions. Et ce n'est pas parce qu'on avait le code sous la main et qu'on n'avait pas besoin de connaître par cœur les articles, entre guillemets, c'est ce qu'on pensait, qu on pouvait s'en sortir, pas du tout. Parce que face aux 800 pages du code, si tu ne sais pas où chercher, tu ne sais pas où chercher hein. et tu n'es pas plus avancé d'avoir ce bouquin à côté de toi. Et pour moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que euh, l'IA peut m'apporter des réponses extrêmement rapides, euh, pourquoi pas euh, quand je me pose une question par rapport à un événement et tout, c'est le, le dictionnaire il n'empêche qu'il faudra toujours que je réfléchisse et il faut que je continue à réfléchir parce que c'est ça l'essentiel et c'est ce qui fait le, le charme de, des échanges. C'est ce qui fait être humain aussi, hein, de toute manière. C'est ce qui fait être humain, on est d'accord. C'est pour ça qu'on... La, dit... la plus grande différence qu'on ne rappelle pas assez. Hein. Exactement, exactement. Alors, il y a quelqu'un qui a une question très personnelle puisqu'il dit « As-tu déjà exercé ton talent, euh, IA coaching, auprès de femmes ou d'hommes politiques connus ?» On ne veut pas les noms. Euh, « Chefs d'entreprise, de syndicats, euh, hommes ou femmes politiques euh... ?» Oui, mais je ne peux pas dire qui. Voilà. D'accord. Surtout,
1: des chefs d'entreprise, oui, ça, 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 arrive, ça, arrive, ça arrive assez souvent, ça va. J'y fais quelques hommes politiques et une femme politique aussi notamment. Mais bon, voilà. Voilà. Je,
0: je, je l'ai fait. Euh... C'est une autre expérience encore. Oui, c'est une autre expérience. Et tu les avais rencontrés en prison Non, c'est une blague. Euh... <rire> non, pas c'est Non, non, oh, en, en,
1: en prison, j'ai eu, le, le, pour, pour la petite anecdote, j'ai eu le célèbre rapport MHD, par contre. D'accord. Afrotrap, euh, voilà, je l'ai eu. J'ai eu en séance à la santé pour
0: sa réouverture euh, il y a un an et demi, peut-être deux ans maintenant. Le temps passe vite. C'est vrai. L'IA est utilisée dans le secteur de l'industrie de la santé depuis les trois décennies. Ouais. C'est un outil, en effet, d'aide à la décision euh, en éléments complémentaires. Alors, pourquoi ne pas servir, se servir, je suppose, pourquoi ne pas servir de cette expérience pour anticiper un des impacts potentiels bah, je, je suis sûr qu'il y en a qui, 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 qui le font. Euh...
1: L'intelligence artificielle en santé médicale, voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, alors qu'en plus, je m'en veux un peu de me faire piéger par la question de me la poser. Enfin, c'est un piège, hein, voilà, celui qui m'a posé, vous avez bien raison. C'est que j'aurais dû en parler avant, surtout que ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit à ah, un moment, je vais parler euh, de l'IA et du médical parce que c'est franchement, franchement magnifique aussi ce qui est fait là-dedans. Je pense que c'est, comme il l'a dit presque dans, dans la question, il y a une réponse aussi. C'est qu'effectivement, euh, dans, dans, dans la santé, L'intelligence artificielle est déjà tellement en avance et supplante et aide déjà tellement euh, euh, le, le, le corps médical aussi que euh, je pense que dans quelques années ça créera des vraiment pratiquement des miracles. Mmh. Voilà. Et ça peut-être que c'est le plus important parce que la santé c'est peut-être ce qui est le plus important aussi sur terre quoi voilà donc euh, c'est mmh. déjà pas mal donc, vu que voilà tous ces tous ces outils dans l'intelligence artificielle qui, qui, qui aident les qui aide. là j'avais un exemple que j'ai un peu que j'ai oublié là ça me ça me, ça, me, ça me dégoûte un peu parce que j'avais vraiment envie de le dire tout à l'heure. Peut-être que je vais m'en rappeler avant, mais il y a une intelligence artificielle dans, 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 dans le médical qui est, qui, qui est faite par un Français aussi, qui est parti aux États-Unis parce qu'on ne lui a pas donné les fonds. Quand il l'avait demandé, il y a huit ans, il avait demandé les fonds. C'était pour faire des greffes, il me semble, pour, faire, pour remplacer des greffes. Il modalisait avec l'intelligence artificielle certaines choses qui permettaient du coup de, de recréer. Je crois que c'est Thomas Cluzel, il s'appelle, voilà, et euh, il avait créé vraiment... Un système d'intelligence artificielle dingue et il avait demandé en France pour pouvoir le faire il y a dix ans, on lui a refusé, il est parti aux États-Unis, on lui a donné une énorme somme d'argent pour le faire et depuis voilà il est naturalisé américain et il doit sauver sûrement chaque année des milliers d'Américains. Et ça aussi c'est une histoire un peu un peu un peu triste pour nous mais oui. magnifique triste. pour pour l'intelligence artificielle et pour tous les patients qui ont pu être sauvés grâce à ces méthodes qui partent du numérique et qui sont faites par un être humain.
0: C'est absolument clair, absolument. Alors, il y a une question sur l'outil. Votre outil d'IA de prise de parole en public étudie-t-il comment le public perçoit le message Alors non. Non. Non non non, parce qu'elle est c'est très personnel.
1: C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment vous face à la face à la face à la face à la machine qui s'entraîne et qui permet de, de faire qui de faire des progrès. Par contre, euh, J'ai commencé, en tout cas, peut-être que dans les projets futurs que je compte déployer sur mon intelligence artificielle, je compte le mettre dans le métaverse aussi parce que je pense qu'il va avoir euh, voilà, de vrais enjeux aussi euh, là-dedans, surtout euh, au niveau de l'éducation. Parce que du coup, on va pouvoir bientôt créer une éducation presque universelle et mondiale, si en tout cas le métaverse arrive à réaliser ce qu'il nous fait croire qu'il sera capable de faire. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai déjà imaginé que ça puisse être face à un public et de récupérer les données du coup du public par un système de points selon les moments où vous appréciez ce que, ce que le discours a été fait ou pas. Et du coup, au bout d'un moment, la machine sera capable de faire seule. Voilà. Donc, j'ai l'idée en tête, mais ça demande encore plus de données parce que ça demande des données vraiment, on va dire, de spectateurs. Et euh, celles-là, sont plus dures à avoir puisque vraiment l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle est faite juste pour que, comme celle de TikTok, hein, pour que ce soit la machine qui vous analyse vous et vous qui ayez une réaction, on va dire, presque euh, automatique face à la machine. Automatique, ce n'est pas le mot que je voulais dire, mais je me suis compris. Voilà. D'accord.
0: Et on comprend. Euh, quelqu'un nous, nous apporte un élément de réflexion supplémentaire quelque part, euh, nous dit l'IA apporte les réponses entre parenthèses en partie, mais pas les questions et je trouve que c'est une définition ouais, de l'IA Oui, ouais, c'est vrai, ouais. bah, les questions restent à l'humain,
1: voilà, voilà. c'est nous bien. qui les posons et les résout, mais ça reste l'humain qui les fait, quoi. donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop alarmiste au fond je pense
0: voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop alarmiste très bien, euh, quelqu'un qui veut en savoir davantage sur... Euh, sur tes projets, puisqu'il dit quels sont vos prochains projets dans l'IA bah, Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, on m'a proposé
1: plusieurs projets. On m'a proposé plusieurs projets. Je, je, déjà, je veux continuer avec mon équipe à, à construire la mienne, mais c'est vrai que je, je, je reste curieux aussi. J'ai plein d'idées, euh, j'ai plein d'idées mais je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. On m'a proposé d'utiliser ChatGPT pour créer des moteurs de recherche. m'a proposé des... On m'a proposé d'autres petits projets. Déjà, je veux finir la mienne. Déjà, je veux, je veux, je veux continuer à mettre la mienne sur, sur, sur les rails. Donc, ça, c'est mon objectif premier. Peut-être, peut-être. Alors, peut-être que ça paraît très égocentrique de dire ça, mais peut-être un jour aussi comprendre euh, les moments qui sont les plus sincères dans les discours et les moments qui sont les moins sincères. Alors, on me dit, ah oui, mais euh, c'est des détecteurs de mensonges. Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout comme ça que je le visualise. C'est peut-être trop compliqué d'imaginer comment je le visualise. Mais je pense que c'est possible de le faire, de comprendre aussi selon les mots, les moments qui sont, on va dire, euh, les plus authentiques dans un discours, parce qu'ils sont vraiment reliés à sa sémantique personnelle, mais en même temps, voilà, aussi à son fond. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, ça, c'est des choses que j'aimerais faire sur mon projet à moi. Ou, euh, voilà, ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire parce que je sens que c'est possible. En tout cas, ça serait très long. Hein. Ça me prendrait encore 5-6 ans, peut-être, peut, -être, peut -être 10. Enfin, ça, c'est très long. Hein. Je, je... Mais, ça, c'est des choses que peut-être je pourrais imaginer. Après, c'est beaucoup de travail aussi, hein. c'est beaucoup de nuit blanche, c'est beaucoup de café sapiens, <rire> surtout de café. Mais, euh... Et euh, sinon, non, sinon, il y a peut-être d'autres projets, mais franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis déjà tellement passionné par ce que j'ai réussi moi à faire, que j'ai déjà j ai, j ai un peu de mal aussi à passer sur d'autres projets.
0: Voilà. D'accord. Il y a, quel... a quelqu'un qui te propose de te déménager <rire> Euh, puisqu'avec beaucoup d'humour euh, Laurent ouais. nous dit les, les Chinois sont prêts à t'offrir 100 millions d'euros de, peut-être de dollars à mon avis sera plus simple pour eux pour t'aider à développer ton outil quand pars-tu en Chine
1: Non mais j'ai eu euh, parce que alors il faut savoir aussi c'est que moi j'ai auto-financé mon projet j'ai refusé toutes les levées de fonds j'ai tout refusé on m'en a proposé plusieurs j'ai tout refusé j'en ai même eu une américaine il y a, il y a moins d'un an j'ai tout refusé parce que euh, voilà, j'ai une mentalité, j'ai envie de faire tout seul. C'est, je pense que c'est très franchouillard comme, comme mentalité aussi. C'est, j'ai pas envie de, j'avais pas envie qu'on m'aide. J'avais trop l'impression de perdre le contrôle. J'avais, cette peur, cette peur en, qui m'angoissait à chaque fois. Donc, j'ai tout refusé et euh, je le refuserai encore. Plus, je pense, que si on me proposait euh, euh, de l'argent qui, 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 euh, qui venait en tout cas de, de où je ne sais pas si l'intelligence artificielle est éthique. Parce que moi, en France, ce qui est sûr, c'est que tous les projets qui sortent sont éthiques. Et euh, ça, c'est quand même assez important parce qu'on euh, est quand même encadré euh, par euh, un droit assez strict, mais qui est quand même un modèle dans le monde et ce genre de
0: choses. D'accord. Ouais. Comment on peut définir euh, le côté, le tampon éthique, selon toi ce que tu dis, tous les projets qui sortent en France sont éthiques. Si on veut. Ah, franchement, c'est une bonne mot. question.
1: Ça me met une petite colle même.
0: Ah, hum. je suis désolé. Non,
1: non, 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 mais c'est très bien. Pour ceux
0: qui bien. nous écoutent, mais...
1: Je saurais ben, pas comment. Je ne pense pas avoir la, 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 la réponse parfaite. Je pense mm -hmm. juste que déjà, c'est une question de mentalité
0: aussi. C'est ça, que voilà, c'est une question
1: de critères. Un peu, voilà, c'est une, une question aussi de comment, on, et de comment on a envie de vivre. Et je pense que de toute manière, toutes les personnes, en tout cas en France, qui au bout d'un moment aussi font de l'IA euh, ou en tout cas en ont fait, je pense que enfin, ça prend tellement de temps… Je vois mal quelqu'un faire une intelligence artificielle euh, vraiment euh, qui ne serait, euh, serait pas éthique, qui aurait pour objectif à faire du mal parce que ça coûte trop cher, peut-être à faire pour que ça n'ait pas de bénéfice. Parce que ce qui a du bénéfice quand même dans notre monde, c'est toujours aussi quand même ce qui aide les autres, j'ai quand même l'impression. Sinon, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Et... Mais bon, pas, pas si sûr de ma réponse en vérité. Donc, euh... donc, voilà, je On, va voir.
0: Pas On va voir avec le temps, mais ouais, c'est une bonne, une bonne question. Euh, alors là on nous parle de Bill Gates et elle nous dit que pensez-vous de l'affirmation de Bill Gates qui parle de la course à la création du IA qui dominerait toutes, toutes les autres euh, One tool to rule them all ah ben enfin,
1: ouais. Je pense, je pense, je pense, je pense, je pense qu'on est déjà dedans, de toute façon, je pense qu'après, ça sera comme Google, hein. de toute façon, quand Google est arrivé, ça a été une évolution tellement forte que maintenant, voilà, on est sur Google en ce moment en train de parler, ben, c'est un peu la même chose, OpenIA a démarré, a démarré la, guerre, la guerre de l'intelligence artificielle la plus puissante, je pense que maintenant, tous les groupes sont en train de se concurrencer, en tout cas, tous les gros groupes sont en train de se concurrencer pour créer une intelligence artificielle surpuissante, je pense qu'elle bouleversera nos vies autant que Google a bouleversé nos vies, mais ça va se faire tellement progressivement que ça sera pas, sera pas, cataclysmique, euh, ça sera pas, sera pas cataclysmique, sera pas d'un coup trop violent quoi. Voilà. D'accord.
0: Bon. En tout cas, Et... je. Oui, non, mais on ce est que là. Ce pour... avec
1: des pincettes, hein, c'est,
0: voilà, ah Non, mais on est là pour écouter ce que tu penses. On est. L'avantage, c'est que. Débattre. On est là pour débattre, mais euh, on est là surtout pour écouter aussi ce que tu penses. Euh, le monde de l'enseignement me semble incapable de se saisir de l'IA. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je le pense aussi. Euh, il est déjà en retard sur le, mode de, sur le monde digital, bien évidemment. Hein. Alors, la question est importante, comment on, peut y, on pourrait y remédier Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer en deux idées pour y remédier alors
1: déjà, il y a une idée qui est très concrète, qui existe et dans laquelle moi j'ai été, euh, dans lequel moi j'ai réussi à mettre mes outils, ça s'appelle le GAR, c'est la gestion administrative des ressources. Donc c'est un, un, un truc public, c'est le GAR, c'est. On va dire que toutes les ressources, euh, ressources qu'on a envie de faire participer euh, pour, pour le bien commun, pour le bien public, elles peuvent rentrer dans le Gard. Bon, la procédure est super longue et c'est pour ça qu'effectivement, l'éducation a 50 ans de retard. Par contre, il faut quand même réaliser qu'actuellement, et c'est quand même ce qu'il faut reconnaître actuellement aussi à, à, certains, à certains mouvements de l'éducation macronien, c'est que tout de même, euh, ils sont en train d'essayer de démocratiser un petit peu le numérique dans l'éducation, mais ça va, trop, ça va trop doucement. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas engagé aussi euh, des développeurs assez techniques pour faire rentrer des outils trop puissants. Du coup, à chaque fois, euh, les outils qui rentrent restent des manuels numériques, ou ce genre de choses. Donc, l'idée est très bonne, mais comme tout, euh, l'application est mauvaise. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut pallier ça. Je pense qu'on pourrait pallier ça euh, à, en créant, en formant en fait, déjà peut-être toutes les futures générations de profs qui arrivent euh, à utiliser des outils numériques et presque à déléguer une partie de leur travail aux outils numériques. Je pense que là, déjà, on arriverait à, euh, à renforcer le numérique à l'école et puis surtout, on apprendrait aux profs aussi à, euh, à à distribuer et à faire euh, de l'éducation euh, civique au numérique et c'est aussi ce qu'on a besoin puisque maintenant on a beaucoup de jeunes qui sont complètement perdus sur les réseaux sociaux et qui finissent voilà par faire des trucs complètement absurdes qui regretteront même dix ans après alors que c'est enregistré mmh. Et euh, ça, c'est peut-être aussi le plus important, c'est euh, que les profs, parce que c'est le cœur de bataille, Mais de toute façon, il faudrait refaire tous les profs, C'est qu'il faudrait refaire la formation d'une énorme partie des profs, peut-être surtout au collège et au lycée, parce qu'encore en enseignement en, en primaire, je trouve que ça va, moi, mais euh, je pense qu'il faudrait peut-être
0: rajouter du numérique, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faudrait faire. Ce qui m'étonne, moi, toujours, c'est que quand on discute avec certains profs qui ont envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, euh, il y en a beaucoup qui nous disent que ce n'est pas possible parce qu'il y a un chef d'établissement, parce qu'il y a leurs collègues, parce qu'il parce qu y a de la pression à droite à gauche et qu'ils ne peuvent pas nécessairement sortir du, du, du petit standard euh, qu'ils connaissent. En même temps, à côté de ça, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. J'ai des jeunes amis de profs qui arrivent à faire des choses extraordinaires avec mm -hmm. ses élèves, euh, les emmener à Auschwitz, enfin les leur, leur faire distribuer euh, des, des repas euh, le soir euh, à des gens bah, sans on... abri. Enfin... On, euh, bon, alors bien sûr, à condition de suivre sur SMS, qu'ils sont bien rentrés chez eux, bon, il y a toute une organisation. Donc, ça se passe bien, mais euh, ils les embarquent dans des choses incroyables et pour beaucoup de ces élèves qui ne sont pas dans des zones… Mais on a infantilisé les profs aussi, moi, je pense. Je pense qu'à un moment donné, on a, on a, on a, on a, il y en a beaucoup aussi qu'on
1: a infantilisé. On n'a pas rendu le travail ouais. très, très, très stimulant. Et du coup, bon, bah, euh, voilà, euh, ils arrivent au boulot et ils se retrouvent aussi… Euh, euh, comme, des, comme, comme vraiment des exécutants, 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 mmh. alors qu'on n'attend pas du tout ça d'un prof. On n'attend ouais. pas d'un prof qui soit exécutant. Donc, euh, on attend d'un prof aussi qui soit même très, très, très responsable, parce qu'il est responsable de ce qu'il y a de plus important, de ceux qui vont prendre le relais après, sur notre, dans notre société. Enfin, mmh. de façon, je pense que, voilà, comme ouais. on l'a dit, je pense que de toute manière, il faut qu'il y ait une réforme intense de toute l'éducation nationale. Et je pense qu'elle est possible en plus. Elle ne devrait pas être si dure à faire. Elle ne devrait pas être si coûteuse même. Parfois, moi, je m'amuse aussi à la, à la rédiger et tout, parce qu'au début, j'ai rédigé pour. Euh, quand je suis allée en milieu carcéral, moi, ce qui m'avait choqué, c'était la formation des CPIP. C'est-à-dire, les CPIP, c'est ceux qui encadrent les détenus. J'étais en mode, waouh, c'est dingue, s'ils si faisaient ce que je faisais en milieu carcéral. Pfff, Vraiment, on en réinsérerait beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. J'en suis sûr et certain, mais vraiment, mais ça j'en suis sûr et certain. Vraiment sûr et certain. Il y a peu de sujets sur lesquels je suis aussi certain, mais celui-là, vraiment, j'en suis certain. Et je me suis dit, bah, j'avais rédigé, mais bon, à chaque fois qu'on vous donnait des documents hein, aussi intelligents qu'ils soient, il faudrait que la personne en face ait vraiment envie de lire. Ouais. Donc, personne n'avait vraiment envie de lire à ce moment-là parce que tout le monde s'en fout de ses pipes. Mais les profs, c'est un peu la même chose. Parfois, moi, je m'amuse à rédiger aussi comment on pourrait voilà, retracer, recréer une formation, on va dire, en continu pour que le prof, déjà, soit plus responsable, mais soit aussi moins responsable des choses qui le rendent chiant actuellement,
0: sur lesquelles, là, il n'est pas responsable. Mm. Tout à fait, tout à fait. Non, parce que je voulais conclure aussi, c'est Finalement, on a l'impression, en écoutant ces profs, qu'ils ils sont dans une espèce de carcan, qu'il y, qu y a des programmes tout préparés, etc. Et on se dit, mais si justement il y a des programmes tout préparés, alors c'est très simple. On leur donne et on leur prépare un déroulé, et une façon d'approcher les outils digitaux, le numérique et l'enseignement en général d'une autre façon. Et puis, ben voilà, ils... ils je pense que c'est l'inspection
1: académique aussi qui est pas bonne. Je pense que c'est la manière dont on inspecte aussi, euh, dont on les inspecte. Je pense qu'on devrait les inspecter d'une autre manière. Il y a d'autres moyens d'inspecter les gens, surtout maintenant. Enfin, ouais. il y a d'autres manières aussi de faire. Enfin, il y a tellement d'outils, on pourrait tellement aussi, voilà, vulgariser aussi ce boulot.
0: Enfin, c'est assez dingue. Ok, yes. Alors, une petite, dernière, presque dernière question. Il euh, y a quelqu'un qui demande s'il si y a une URL d'une version de démo de Poligna que l'on pourrait utiliser. Alors,
1: pour, pour expliquer, Alors là, j'ai fait euh, par API, donc euh, j'ai branché, euh, du coup, euh, pour l'instant, à chaque fois que j'ai rendu mon intelligence artificielle, je l'ai directement inséré sous forme de licence, du coup, dans des établissements, des institutions, mais dans moins de cinq jours, euh, enfin dans 7 jours exactement en fait, euh, elle sera rendue publique partout sur le nouveau site de Polymnia qui arrive. Parce que là j'ai un ancien site qui est un peu vieillot. Donc pour ceux qui sont allés voir pendant le pendant le pendant le pendant le pendant le café, elle pas, il est un peu vieillot. Il faut que Là il y a un nouveau qui arrive avec du coup une démo qui sera euh, qui sera accessible là, dans moins de 7 jours à tout public. Mais il m'a fallu en deux temps. Il a d'abord fallu que je la mette en entreprise et dans des institutions publiques. Et puis, après que je la fasse à tout public, ça a été en deux versants différents parce que ça a été beaucoup de boulot. Mais voilà, dans sept jours, voilà, elle est publique pour tout le monde. D'accord. Voilà. Et là, juste Donc... après le café, qu'est-ce que
0: je vais aller faire Je vais retourner bosser dessus. J'espère. Voilà. Mais j'espère. En fait, Alors, une, une petite dernière question. Euh, Est-ce qu'il est qu faut vraiment craindre l'IA non, je n'ai pas eu l'impression qu'on avait cette conclusion mais non, je ne pense pas moi je pense pas je pense que je pense que ça dépend de qui et je pense
1: aussi que ça dépend le niveau d'adaptation euh, de chaque être humain et de la manière aussi dont on va éduquer les futures générations à arriver je pense que pour nous ça va être un petit choc sismique mais je pense qu'en même temps euh, nos générations ont l'habitude des chocs sismiques ou même les générations euh, qui sont dans la trentaine quarantaine parce qu'ils ont connu le boom du numérique euh, le boom de Google ça va juste être un nouveau boom donc, je pense que comme à chaque fois, au début, on est un peu stressé, mais après, on s'habitue et on s'adapte très vite. Et au final, il n'y a pas tant que ça de dégâts. Donc, moi, je ne suis pas certain qu'il faut tant que ça à la craindre. Moi, je suis assez optimiste, mine de rien, pour aussi avoir parlé avec beaucoup d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont créé des intelligences artificielles. En tout cas, ici, je ne peux pas me prononcer voilà, sur ce qui se passe en Chine ou ailleurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit tant que ça à craindre. Peut-être que ça va abrutir un peu des gens. Le problème, c'est que si c'est mal utilisé, il y a des gens qui vont un peu s'abrutir avec ChatGPT ou ce genre de choses, mais je suis certain qu'il va y avoir des, des contre-pouvoirs qui vont arriver, même dont ma IA aussi, je suis sûr, va, fera, fera sûrement partie, avec plein d'autres petits outils qui nous permettront voilà, aussi d'utiliser la IA dans, pour ne pas simplifier le travail aussi des gens, mais pour
0: vraiment les aider dans leurs décisions. Donc, ça va, je suis Très, si... Très bien. Ben, merci beaucoup, Nathan. Ah, merci merci pour tout ce qu'on a, qu a partagé. Je pense qu'on a tous appris euh, au moins une chose, si ce n'est euh, plusieurs, comme moi. Euh, merci à Christina euh, Boudard, qui est à la technique. On ne la voit pas, mais elle nous permet de disposer d'un enregistrement et va vous permettre de disposer d'un enregistrement sur YouTube euh, d'ici demain. Hein. Je vous rappelle que tous nos... Tous nos cafés Sapiens, tous nos événements sont enregistrés et euh, mis sur YouTube euh, gratuitement. Euh, je vous propose de nous rencontrer de nouveau euh, jeudi prochain, le 9 mars, pour un nouveau Café Sapiens, à 18h cette fois-ci, hein, euh, animé par euh, Raphaël Crivin sur le thème de la grande émission, donc un sujet euh, très intéressant et, et passionnant qui concerne aussi beaucoup les DRH. Et puis, si vous voulez d'ores et déjà continuer la discussion sur l'IA, euh, notez dans votre agenda euh, le mercredi suivant le mercredi 15 euh, puisque en fin d'après-midi à 18h nous aurons un autre Café Sapiens cette fois-ci avec Laurent Alexandre hein, et Olivier Babot sur le chat GPT voilà, merci, merci encore à Nathan tous. et, merci et bonne journée à tous au, au revoir, au revoir.